0: Birinci niyasa başından önce dolar mark sterlin gibi ulusal para birimlerinin değerini temsil ettikleri altın miktarı belirlerdi. Bir sterlin bir ons altının dörtte biri, bir dolar yirmide biri gibi. Ve dileyen herkes ellerindeki kağıt paraları verir, onların yerine ...para biriminin temsil ettiği kadar altın alabilirdi. Klasik altın standardı dediğimiz bu uygulama 1914'te sona erdi. Neden? Çünkü Birleşik Amerika devletleri haricinde... ...savaşan ülkelerin hiçbirinin altın stoğu savaş harcamalarını karşılayacak miktarda değildi. Avrupa devletleri bir süre paralarındaki altın miktarını azaltarak idare ettiler... İdare edemeyecek duruma geldikleri zaman da klasik altın standartından çıktılar. Mesela Almanya. Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda kötü bir yenilgi aldı. Arkasından Versay Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Ki o Versay Anlaşması çok ağır koşulları olan bir anlaşmaydı. Savaş tazminatları derken 1922'den itibaren ağırlı bir ekonomik bohçağının içinde buldu kendini. O kadar ki Alman markına olan güven tamamen kayboldu. Fiyatların saat başı arttığı, işi görünmemiş bir enflasyon patladı. Alman ekonomisi tamamen çöktü. Almanlar bir somun ekmek alabilmek için fırınlara bir el arabası dolusu kağıt para. ...mark götürmek zorunda kalıyorlardı. Böyle bir durumda... ...altın şöyle dursun... ...Çavdar bitkisinin değerini esas alan bir para çıkartmak zorunda kaldılar. Bu paraya Çavdar parası dendi. Ağustos 1923'te oluyor bu. Bundan üç ay kadar sonra Çavdar e, parasını bıraktılar. Onun yerine Rentenmark geldi. Rentenmark, irat, Daha doğrusu Renten, irat demek. Rentenmark'ı irat parası olarak çevirebilirim. Rentenmark'ın karşılığında ülkedeki tüm mülklerin ve sanayi kaynaklarının ipoteği gösteriliyordu. Adı da buradan geliyor zaten Rentenmark. Rentenmark sadece iç ödemelerde kullanılabiliyordu. Bir Rentenmark bir trilyon kağıt paraya eşitti. Düşünün enflasyonun boyutlarını. Öte yandan Almanya'daki kadar değil ama enflasyon İngiltere'yi ve Fransa'yı da sarsıyordu. Sonuçta klasik altın standartından toptan vazgeçildi. Onun yerine altın alım satım standartı denen uygulama aldı. 1922 Cenova Konferansı. Altın alım satım standartının bir diğer adı da sözde altın standartıdır. Sözde çünkü bu yeni düzenleme altın sikkeyi tedavülden kaldırdı. Avrupa devletlerinin vatandaşları eskiden olduğu gibi kağıt paralarını bankalarda altına değiştiremez oldular. Altın bundan böyle sadece uluslararası ödemelerde kullanılacaktı. Ulusal para bilimleri sterlin, Frank yine bir ons altının muhtelif kesirleri olarak ifade ediliyorlardı. Ama yeni uygulamayla birlikte altın para birimlerinin dayandığı tek değer olmaktan çıktı. Amerikan doları hariç. Dolar altına dayanan tek para birimi olarak kalmayı sürdürdü. İngilizler sterlini hem altın hem de dolara dayandıkları bir sistem geliştirdiler. Diğer Avrupa ülkeleri ise kendi paralarını sterline dayandırdılar. Böylece doların altına... Sterlin'in dolar ve altına diğer tüm para birimlerinin de Sterlin'e dayandığı bir sistem oluştu. Bu durum 1931 yılına kadar böyle devam etti. 1931 yılı Fransa'nın ihracatının 52 milyar franktan 20 milyar franka düştüğü yıl. Fabrikaların kapanma noktasına geldiği, üretimin durduğu yıl. Ülkesinin içine düştüğü durumdan haklı olarak ürken. ...popüler cephe hükümeti elindeki sterlin stokunu altına tahmin etmeye kalkıştı. İngiltere'nin siyasi dayatması işe yaramadı. Ama İngiltere'nin, Fransa'nın altın talebini karşılayacak hali de yoktu. Böylece İngiltere altın alım-satım standartından vazgeçti. İngiltere vazgeçince onu diğer Avrupa ülkeleri takip ettiler. 1931-1945 yılları tarihe mali kaos yılları olarak geçti. Altın standardından çıkan ülkeler paralarının karşılığında altın verme taahhüdünden kurtulmuşlardı. Hükümetler bu durumu istismar etmekten geri kalmadılar. Burada istismar etmekten kastım paralarının değerlerini ekonomik olarak değil sila- siyasi münazalara göre kararlaştırmalarıdır. Örneğin, rakip ulusun mal satmasını önlemek için yapılan devalyasyonlar gibi. Rakip ulus da aynı şekilde karşılık verince, para ile değerin, bir ulusun parasıyla öteki ulusun parasının arasındaki ilişkinin saptanamadığı, kaotik bir durum ortaya çıkar. Kimin ne yaptığı belli olmayan bu durumda dünya ticareti yüzde altmış fiyatlarsa yüzde %48 düştü. Altın standardına geri dönmek gibi bir umut da kalmamıştı. Uluslararası alım-satım ve ticaret hemen tamamen durdu. Ülkeler kendi aralarında takas yöntemiyle bir şeyler alım-satma çalıştılar. Amerikan hazine, pardon dışişleri bakanı Cordell Hull'e göre Avrupa'da yaşanan bu mali kaos İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının asıl nedeniydi. Kordel hal öyle diye dursun. Altın standartının aslında hiç de istenir bir şey olmadığını savunanlar vardı. Friedmancılar. Milton Friedman, Chicago Üniversitesi'nde mali konularda Friedmancılar olarak bilinen düşünce ekolünün ekolünün yaratıcısıdır. Friedmancılara göre, paranın altına ifade edilmesi gereği düşüncesinden toptan vazgeçilmeliydi. Ulusal paraların değerlerini serbest piyasa ekonomisinin arz-talep dinamiği uyarınca bulunmasına izin verilmeliydi. Çünkü altın netice itibariyle bir madendi ve e, önemsenmesi midastan bu yana süre gelen bir alışkanlıktan ibaretti. Altına atfedilen değer rasyonel değildi. Hatta insanlığın barbar dönemlerinden kalma bir kalıntıdan ibaretti. Bu son söylediğim laf e, Maynard Keynes'den. Oysa e, yaşayan bilirdi krizlerden çıkmak için nelere ihtiyaç olduğunu. Ekonomiyi canlandırmak için para gerekiyorsa, hükümetler stokta altın vardı yoktu diye aldırmayıp insanların alım-satım yapabilmesini sağlayacak parayı mümkün kılacak bir ortak araç geliştirmeliydiler. Ve bu ortak aracın e, Değeri kendinden menkul olmalıydı. Yani bir mutabakatla karar verilmeliydi değerin ne olacağına. Paranın başlangıç değerini hükümetler karar vereceklerdi ama para sahici değerini serbest piyasada, uluslararası serbest piyasada dalgan alarak bulacaktı. Altın esasına dayanmayan bu paralara fiyat parayı verildi. Bildiğimiz eder anlamında fiyat değil, fiyat, fiyat et. Amerikan İngilizcesi bir e, kelime bu, yalnızca hükümet kararına dayanan değeri para demek. Fiyat paranın hakiki değeri dediğim gibi uluslararası para piyasasında belli olacaktı. Hükümetler gereğinden fazla değer biçmişlerse ulusal paralarına, serbest piyasa onlara yanıldıklarını gösterecekti. Tehrik olarak Chicago Okulu'nun bu yaklaşımının bir sakıncası görünmüyordu. Hatta serbest piyasa ekonomisinin dinamiklerine inananlara iyi bile geldi. Ancak mesele serbest piyasanın, piyasanın ne kadar serbest olabildiğiydi. Az önce de işaret ettiğim gibi hükümetler durumu istismar etmekten geri kalmadılar. Dalgalanmaya bırakılan kurlar, paranın değerinin bilerek isteyerek düşürülmesi gibi oyunlar, para birimlerinin rakip kamplara bölünmesi, alım-satım kontrolleri, Kotalar vesaire derken işler çorundan çıktı. Bu karmaşaya son verecek uluslararası bir örgüt yani uluslararası para fonu IMF fikri daha o yıllarda, 30'lu yıllarda doğmuştu. Bu amaçla epeyce bir toplantı da yapıldı ama görüldü ki para sorunu öyle parçabaşı önlemlerle çözülecek türden bir sorun değildir. Ve yapılması gereken yeryüzünün e, tüm uluslarının katıldığı ve onayladıkları bir sistem geliştirmektir. Ve geliştirilen bu sistemin yürümesini sağlayacak sürekliliği olan bir kuruma emniyet etmektir. Amerika Birleşik Devletleri e, savaş süresince böyle bir örgü, örgütün nasıl olması gerektiğini araştırdı. İki cesur adam. ...şimşekleri üstlerini çekmekten korkmayan ikice sırada. Amerikalı Harry Dexter White... ...ve İngiliz John Maynard Keynes. Bunlar okyanusun... ...iki yakasından yaklaşık aynı günlerde yazdıkları yazılarda... ...paranın uluslararası dengeye kavuşmasının... ...öyle sıradan toplantılarla... ...olmayacağını... ...haykırıyorlardı. Ve bir anlamda... IMF'nin e, teori kurucuları oldular. Diyorlardı ki ancak sürekli olan bir teşkilat zamanla değişen ihtiyaçlara cevap verebilir. Bir yandan ulusal para birimlerinin e, birbirlerine hiçbir kısıtlama olmaksızın tahvil edilmesini sağlarken öte yandan da her para biriminin değerini açık ve tartışmasız bir biçimde belirleyebilir. 1944 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods isimli kasabasında 44 ülkeden delegeler bir araya geldiler. Savaş içindeydiler, türlü zorluklar vardı. Aylarca konuşuldu ama sonunda delegeler yeni uluslararası e, bir para sistemini ve onu kollayacak, uygulamaya koyacak uluslararası örgütü yani uluslararası para fonunu IMF'i. Hep birlikte kurmaya karar verdiler. Bu anlaşmayı 1946 Mart'ında 29 ülke imzaladı. Bugün itibariyle IMF'nin üye sayısı 182. Buna Doğu Avrupa ülkeleri, Eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri de dahil. IMF anlaşması imzalandıktan 3 ay kadar sonra ilk icracı yönetim kurulu toparlandı. ...Washington'da çalışmaya başladılar. IMF Kuruluş Sözleşmesi'nin birinci bölümü... ...örgütün amaçlarını altı maddede tezzetler. Şöyle, bir, danışma ve birlikte çalışma ortamı sağlayacak... ...devamlı bir kurum aracılığı ile... ...parasal konularda uluslararası işbirliğini ilerletmek. İki, uluslararası ticaretin yayılmasını ve dengeli büyümesini kolaylaştırmak... ...ve bu amaçla tüm ortakların, ekonomik politikalarının temel hedefleri olan istihdam, reel gelir ve üretim kaynaklarının yaratılmasına, geliştirilmesine ve idame ettirilmesine katkıda bulunur. 3. Para alım satımında istikrarı sağlamak, üyeler arasında düzenli alım-satım usulleri geliştirmek, rekabete dönük karşılıklı devalüasyonları önlemek. 4. Çok taraflı ödemeler sisteminin kurulmasına, ve dünya ticaretini engelleyen döviz ısıtlamalarının bertaraf edilmesine yardımcı olmak. 5. Fon kaynaklarını üyelere geçici süreyle ve yeterli garantiler altında tahsis etmek suretiyle üyelerin güvenlerini arttırmak ve dış ödemeler dengelerindeki aksaklıklarını ulusal ya da uluslararası refaha zarar vermeden düzeltmelerine fırsat tanımak. 6. Bu suretle üyelerin uluslararası dış ödemeler dengesizliklerinin süresini ve etkisini azaltmak. Uluslararası para fonunun yeni sistemi esas itibariyle altın alım-satım standartıydı. Şu farkla ki Sterlin'in yerini bu defa IMF'nin mimarı Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi aldı. Dolar. Bundan böyle dolar, dünyanın temel para birimi olacaktı.